0: Kapitel 1, viertes Buch von Stilpe Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Stilpe von Otto Julius Bierbaum Kapitel 1, viertes Buch Viertes Buch, Ecke Poeta Reich mir einen Lorbeerkranz Schicksal oder aber einen Bund voll Haber, aus stilpes zerstreuten weisheiten erstes kapitel ein junger lyriker und ein noch jüngerer dramatiker saßen im café kaiserhof in berlin und erörterten die zukunft der deutschen literatur da ging ein herr an ihrem tisch vorüber und der lyriker hielt mitten in der bemerkung daß erst nach völliger austilgung der tagespresse wieder an eine anständige literatur zu denken sei inne um diesen Herrn, der sehr elegant gekleidet war und ein etwas glasiertes Wesen zur Schau trug, mit tiefer Verbeugung zu begrüßen. Der Herr, an dem eine Fülle schwarzer, weit in die Stirn gekämmter Haare und ein Klemmer mit sehr breitem schwarzen Bande besonders auffiel, sagte mit einem schiefen Lächeln, »Nächste Woche kommen Sie dran. Die freien Rhythmen habe ich schon klein gehackt. Man tut, was man kann.« Der Lyriker machte noch eine Verbeugung und wollte etwas sagen, aber da war der Herr mit dem schwarzen Klemmerbande schon weitergegangen. An einem Ecktisch, wo der Kellner bereits den Absinthe filterte, ließ er sich nieder. »Wer war denn das?« fragte eifrig der Dramatiker. »Kennst du den denn nicht?« antwortete erstaunt der Lyriker. »Stilpe!« »Was? Den Kerl grüßt du? Dem schickst du deine Bücher? Das ist ja der infamste Hund, der je kritisch gebellt hat.« Schrei doch nicht so! Mit dem ist Freundschaft besser als Feindschaft. Übrigens hat er wirklich Geist. Ach was, Geist! Ein Molch ist er, eine niederträchtige Bestie, ein impotenter Neidbold, der sich einbildet, mit Schnoddrigkeit alles tot machen zu können. Die Reitpeitsche gehört ihm, eine Witzwanze ist er. Was hat er dir denn getan? Mir wird er erst noch etwas tun, aber ich hasse ihn schon vorher. Dieses Gezücht, muss ausgerottet werden. Du hast es ja vorhin selber gesagt. Bitte recht sehr. Ich war noch nicht fertig. Leute wie Stilpe nehme ich aus. Er ist freilich ein Pamphletist, aber zum Teufel, er hat einen alten Hut voller Talent. Ich pfeife auf diese Art von Talent, hinter dem kein Charakter steckt. Galle, Neid und Größenwahn, nichts weiter. Den alten Hut haben hier viele auf. Du irrst dich. Es steckt mehr dahinter. Stilpe ist eine der interessantesten Erscheinungen in der Berliner Literatur, ein giftiges Aas meinetwegen, aber unerschrocken. Kennst du denn seine Karriere? Ach was, er wird sich durchgebohrt haben wie alle diese Holzpapierwürmer. Urteile doch nicht so ins Blaue, ich sage dir offen, ich habe Respekt vor dem Mann. Oder Angst. Unsinn, Respekt sage ich. Auch Hochachtung? Ach, Hochachtung. Vor einem Kritiker hat man nie Hochachtung, aber er imponiert mir. Die Art, wie er sich durchgesetzt hat, gefällt mir, weil sie beweist, dass ihm der ganze Journalismus nur eine Gelegenheit zu Stilübungen ist. Vor drei bis vier Jahren ist er hier in einem Coupé vierter Klasse angekommen, ganz abgerissen, ohne die geringsten Verbindungen. Als Reporter hat er angefangen, das heißt eigentlich bloß als Hilfsreporter und bei was für Blättern. Es heißt übrigens, dass er damals in verschwollenen modernen Revuen Gedichte veröffentlicht hat. Jedenfalls hat er, während er hier beim literarischen troß mitschuftete, nach auswärts in Literaturblättern die unerhörtesten Brandartikel geschrieben, als wäre er der heimliche Kaiser der deutschen Literatur. Ich sage dir, Dreck und Feuer, aber angemacht mit Flammpunsch. Durch eine Serie von Ohrfeigen, die er von einem Schauspieler kriegte, wurde er berühmt. In der Tat, imposant. »Ist es auch!« Denn diese Ohrfeigenserie war nichts weiter als ein abgekarteter Kuh, wie sich später herausstellte. Er und der Schauspieler prügelten sich programmgemäß nach gemeinsam aufgestelltem Regieplan, und zwar mit nachdrücklichster Naturtreue. Wie der Streich geglückt und ihr Name in allen Zeitungen war, fuhren sie zusammen in einer offenen Droschke durch die Friedrichstraße, und Stilpe ließ eine höchst amüsante Ehrenerklärung, die von Witz sprühte, durch die Blätter laufen, und die Aufmerksamkeit der Redaktionen galt nun nicht mehr seinen Ohrfeigen, sondern seinem offenbar großen journalistischen Talent. Er kam an einem konservativ-antisemitischen Blatte an und schrieb nun das boshafteste Zeug, was sich nur denken lässt, gegen die koschere Literatur. Er hat geradezu den antisemitischen Knüppelstil erfunden, und auf einmal, wie mit einem Krach, saß er auf der anderen Seite und drosch auf die Antisemiten los, dass es nur so knackte. Na, das ist doch der zynismus der charakterlosigkeit in frechster form aber es hat stil mein junge und übrigens denkst du heute noch über arminius so wie in der sechster erlaube mal damit lässt sich jede käuflichkeit entschuldigen ich behaupte ja nicht daß er ein moralisches exempel ist er ist ein landsknecht der feder jedem zu diensten und in jedem dienste ein draufgänger wie ein general zur zeit der italienischen renaissance der seinem Feldherrnstab bald das, bald jenes Wappen als Knauf aufsetzte, so schwang er bald diese, bald jene Fahne. Aus dem Radau-Antisemiten und fortschrittlichen Losgänger wurde erst noch eine Art literarischer Volkstribun der Sozialdemokratie und es schien, als würde er dabei stehen bleiben. Er schrieb damals mit einer merkwürdigen, nüchternen Härte und hieb besonders auf den Bourgeois-Anarchismus der jungen Literatur los. Aber plötzlich, ein wilder Quersprung, und er enthüllte die Kunstfeindlichkeit der Sozialdemokratie mit einer solchen Unerbittlichkeit und bekannte so flammend seinen Irrtum, dass man wirklich glauben musste, er sei vom Geiste aller freien Künste apollinisch besessen. Seitdem datiert sein Ruf als literarischer Kritiker. Er verließ die Politik und wurde der Schrecken der Belletristen. Er fing an, fein zu werden. Du verstehst mich, fein im Berliner Sinne, also witzig und scharf. Natürlich musste er infolgedessen mehr verreißen als loben. »Kritik ist Scheidekunst«, sagt er also, »Scheidewasser her!« Gerade deshalb liebt ihn sein Leserkreis. »Und das findest du also imposant?« »Nein, das gerade nicht. Aber diese ganze Schamlosigkeit mit so viel Witz und frechem Mut zu vertreten, zwingt mir sehr viel mehr Respekt ab, als die langweilige Leisetreterei der furchtbar ernsthaften Leute, die konsequent und reputierlich sind, weil ihre Beschränktheit es nicht anders gestattet. Sie Schulmeistern die Literatur, er macht sich über sie lustig. Nenne ihn einen Lump, aber er ist ein Großfolio, und wenn du etwas sagen willst, dass er Schaden anrichtet, so behaupte ich, dass er das Interesse für Literatur hundertmal stärker anregt als die anständigsten kritischen Registratoren. Übrigens interessiert er mich im Grunde als Mensch. Ich bin zwar bloß Lyriker, aber ich wittere hier einen tragischen Fall. Köstlich, wenn ein Lyriker es mit der Psychologie hält, ja, ja, ich sage dir, dieser Mensch fühlt sich in seinem Salonrocke unendlich wohl und verachtet die gesamte schöpferische Literatur, wenn er nur immer genügend hohes Zeilenhonorar kriegt, um gut essen und gut trinken zu können. Die Absandflasche hat er ja schon bald leer. Ja, man sagt, dass er säuft, unterstützt wieder meine Meinung von der Tragik, die hinter diesen Menschen steckt. Du bist wirklich ein Lyriker und dein Zynismus ist von dem Seinigen nicht weit entfernt. Und dann sprachen sie wieder von der Zukunft der deutschen Literatur. Der psychologische Lyriker hatte recht. Stilpe fühlte sich in seiner bevorzugten Lage sehr unglücklich. Er lebte allerdings sehr gut, seitdem er in der Feuilleton Feuilleton-Manege die Pausen durch schwierige Scherze ausfüllte, wie er sein kritisches Amt umschrieb. Er aß bei Kempinski, ließ bei einem englischen Schneider arbeiten, trank nur ausgesuchte Spirituosen und hatte, wenn auch kein ständiges, doch so eine Art von Wanderharem wohl assortiert. Dass darunter keine eigentliche Geliebte war, empfand er nicht als Mangel. Dieses Bedürfnis hatte er nicht, wenn ihn auch manchmal etwas wie Sehnsucht danach anwandelte. Vielleicht wäre es gut, wenn ich mich einmal richtig verliebte, sagte er sich. Das wäre doch wenigstens ein Surrogat für das Andere. Aber es gelang ihm nicht. Was aber war das Andere? Ein paar Stellen seines Heftes der Aufrichtigkeiten geben hierüber Aufschluss. Dieses Heft legte er zu dem Zeitpunkt an, als seine Stellung anfing, gesichert zu werden. Und das war dieselbe Zeit, um die er begann, sich unzufrieden zu fühlen. Auf der ersten Seite stand dies. »Jede Pflichtgewohnheit ist gemein, also auch das Lügen, also welche Kunst ich jetzt gewerbsmäßig und, wie ich mir sagen darf, nicht ohne Begabung, aber ich will ja hier ehrlich sein, also mit ungewöhnlichem Talente betreibe. Deswegen will ich wenigstens zuweilen diese Gewohnheit brechen und auf diesen Blättern die Wahrheit sagen. Dass ich dabei auch lügen werde, versteht sich am Rande, aber diese Lügen werden eine eigene und amüsante Nuance haben. Ich stelle es mir sehr anmutig differenziert vor«, lügen die wahrheiten sein wollen aber nicht daran glauben und wahrheiten die sich selber keineswegs trauen aber ihrer lügenhaftigkeit immerhin nicht ganz sicher sind und sich manchmal im stillen zweifelnd sagen wer weiß am ende sind wir wirklich wahr eine liebliche sorte schlinggewächse also mein gehirn mag ähnliche struktur haben es scheint wirklich der mensch lebt nicht vom brot allein und auch nicht von dem was besser schmeckt er braucht ein ziel was er lieb hat, um glücklich zu sein. Aber er muß dran glauben. Beispiel Ich war glücklich, als ich das Ziel hatte, einen Dichter zu werden, obwohl ich damals lauter Schulden und keine Aussicht hatte, sie zu zahlen. Oder Ich war glücklich, als ich das Ziel lieb hatte, ganze Stiefel zu bekommen, und ich hatte doch nichts zu essen. Nun aber, bitte, wo ist das Ziel, das ich lieb hätte? Ganze Stiefeln habe ich, und ein Dichter mag ich einstweilen nicht werden. Alles Wüste und leer. Das Ziel, einen Rausch zu bekommen? Ach, wie erbärmlich sind jetzt meine Räusche. Ich trinke, weil es schmeckt, und das ist niedrig neben dem eigenen Ziel des Trinkens, dem großen Rausch. Vielleicht Morphium? Aber ich fürchte den Selbstmord. Meine Krankheit heißt überhaupt Feigheit. Ich habe mich zu sehr an Kempinski gewöhnt. Halt, ich werde nach Dressel streben! Jede Woche zwei Feuilletons mehr, und es geht. Ach, wie kümmerlich und einfältig. Bin ich denn schon ganz verblödet? Jeder Tag Dressel, das wäre eine Rohheit und unsagbar stümperhaft. Ich würde mir ja selbst die Möglichkeit zu Magenidealen rauben. Also, Ideale fehlen mir. Schau schau, wie tugendhaft ich bin. Unsinn, Ideale. Schon das Wort ist die verkörperte Maulsperre. I pfeifen wir lieber drauf aber das schweiß und lustlockende ziel sollte es die liebe sein die ja oder nee indessen manchmal hm kürzlich liebte ich sehr stark in der gegend des weddings ich zog mich schlecht an wie schade dass ich meine letzte leipziger garderobe nicht mehr habe und entzündete mir den scharlachfeuerbrand bei einem recht süßen ding von mantelnäherin »Oh ja, das hatte was. Die arme Leuteliebe hat ihre Reize wie die arme Leute Malerei, und ich kam mir vor, wie der dicke Kommerzienrat Katz, der einen Ude in seinem Speisezimmer hängen hat. Er vertritt ihm die Stelle des Tischgebetes. Aber ich bin wohl nicht so christlich veranlagt wie der Kommerzienrat. Ich zog mich wieder in die Nähe des Wintergartens zurück. Nein, die Liebe ist es nicht. Zur Liebe bin ich jetzt entschieden zu ästhetisch geworden. Oder zu niederträchtig?« »Nur keine Gene, werter Freund. Den Sport will ich mir wenigstens bewahren, dass ich mich selber beim rechten Namen nenne. Und jetzt will ich zu Emmy gehen, die mich Kaviarbrötchen nennt.« »Ich nähere mich jetzt hauptsächlich von Lyrikern, und was ich dann von mir gebe, ist das Entzücken meines reizenden Publikums. Nichts erfreut es so von Grund aus, als wenn man ihm einen gerupften Dichter vorsetzt.« Es besteht also in dieser deutschen Welt von heute immer noch eine Art Neid gegen diese Profession? Und wenn ich mir selber auf die Plombe fühle, beneide ich das Geflügel nicht auch im Grunde ein bisschen? Zumal die sich so verdorben stellen und so selig in der Einbildung sind, gewaltige und verruchte Sünder zu sein, sind sie nicht wirklich beneidenswert? Kerls, die sich noch geißeln können, muss man die nicht beneiden? Und überhaupt dieses Behagen sich in fersen auszuschwemmen es ist ganz sicher eine ejakulative wollust und der rhythmus ist das leben und die prosa ist der tod hol sie der teufel sie genieren mich sie erinnern mich an zeiten da ich gerade so dumm und pueril war wie sie und ich finde es ist ungerecht daß ich leiden muß weil ich klüger wurde also ich leide sehr schön gesagt ein dekoratives wörtchen schon die stimmgabel zum lyrischen gesang ich werde mir auch eine so dicke schwarze Halsbinde kaufen, die einem so was biedermeierisch halb Abgewürgtes gibt und zur lyrischen Livree von heute gehört. Im Grunde genommen, werter Herr, sind Sie den Idealen Ihrer Jugend ein wenig untreu geworden. Fanden Sie nicht dermal einsten, dass es die Gemeinheit der Gemeinheiten sei, ein Dichter sein zu können und um der besseren Speise und reichhaltigeren Weinkarte willen ein Journalist zu werden? Ganz richtig. Nur erlaubt sich irgendwer die Frage, »Kann ich denn ein Dichter sein?« »Lächerlich, höchst lächerlich. Sie sind ein Lump, dass Sie sich verstellen. Wissen Sie nicht ganz genau, dass Sie ein Dichter wären, wenn Sie nicht leider es für bequemer hielten, ein Schubjak zu sein? Hm, vielleicht nehmen wir bloß ein Schlammbad. So zur Austreibung böser Säfte, wissen Sie. Aber wer hat es Ihnen denn verschrieben? Meine Natur, meine schlechte, niederträchtige, gemeine Natur, Durch Schlamm zum Rosenöl, sagt sie. Reizend, in was für Tropen ihre Natur lügt. Aber sie glauben ihr doch nicht. Ivo, ich kenne sie ja. Es fängt an, geschmacklos zu werden, wie unwohl ich mich fühle. Mein Ruhm stinkt zum Himmel, dass Pietro Aretino vor Neid semmelblond wird und meine Honorare können an einem Zirkuslöwen den Schlaf rauben. Mein Stil, dieses Gemächte aus Sprachnotzucht und Drehkrankheit, wird mehr kopiert als die Sixtinische Madonna, und ich bin der Gelbsucht nahe. Was zum Teufel sitzt mir in der Leber? Oh, ich fühl's, es ist ein Ekel an dieser Komödie, die ich aus mir gemacht habe, mit dem Vorsatz, sie vom Repertoire zu streichen, sobald ich genug an ihr hätte, und die ich nun Tag für Tag seit Jahren spielen muß weil ich sonst hinter die Kulissen geschmissen würde. Ein schund schundgemeines Kassenstück, aber wehe, wenn ich ein anderes gäbe. Es gilt nur die Frage, verlohnt die Einnahme wirklich den Ekel? Wäre es nicht besser, ich trete endlich einmal vor und spiele dem werten Publikum ins Gesicht? Holla, am Ende gäbe das erst recht einen Erfolg und ich wäre obendrein die Ekelplage los? Wie wär's, wenn ich Wabon spielte? Ich sehne mich nach Unordnung, nach Verrücktheit, nach dem Gelächter derer, die nichts zu verlieren haben. Ah, du altes treues Wort. Boheme. Ein gelangweilter Lump zu sein, ein Lump in Wohlsein und Ängsten vor dem bisschen Daseinsgefahr, wie schal und schäbig. Aber ein lachender Lump, ein königlich selbstherrlicher Lump mit leerem Beutel und den Taschen voll Hoffnung, ein dichtender Lump, ein Lump voll Laune und närrischen Plänen, ein freier Lump mit der Grazie des selbstbewegten Lebens. Wie köstlich und groß. Boheme, boheme. Der Gedanke lässt mich nicht mehr los heraus mit diesem behäbigen Lumpetum und hinein ins freche Abenteuer. »Ich muß mich wieder berauschen können und nicht bloß trinken. Ich muß wieder einen Kreis um mich haben, in dem man betrunken wird an sich selber. Diese schweren Weine machen faul, diese Champagner lügen bloß von Räuschen, diese kostbaren Liköre sind wie Seidenpolster, in denen man versinkt, ohne dass man glaubt. Huriarme schlängen sich um Nacken und Brust.« Was ist das für ein Leben? Kein Ruck und Zuck, kein Taumeln und Drehen, geradehin auf Gummirädern, hinter verschlossenen Kaleschenfenstern, allein. Diese Kollegen, wie ernst, wie bedeutend, Beamte der öffentlichen Meinung, Richter im Reiche des Schönen, Staatsanwälte des Geistes, Pioniere des Fortschrittes, Enkel Lessings, verantwortliche Redakteure der Moral. Oh, ihr! Na, Ich kenne euch doch, ihr habt doch allerhand Respekt vor mir, ich unterstehe doch an noch makellos eurem Ehrengerichte. Und wisst ihr denn nicht, dass ich täglich Unzucht mit allen Lastern des Witzes treibe? Warum werft ihr mich denn nicht bloß hinaus? Solltet ihr auch bloß nicht mit so viel Frechheit? Wie, wenn ich einmal meine Komödie, die ja ein Stück der euren ist, ohne Schminke auf eure Papierbühne brächte? Wenn ich die literarischen Hungerleider, die von Gnaden des Elends noch anständig sind, aufriefe gegen die gewürdeten literarischen Beutelschneider und Gaudiebe, wenn ich zeigte, was für Wäsche unter den schönen Röcken der Würdenträger der öffentlichen Meinung steckt, halt, das ist Stil für die Öffentlichkeit. Ich kann die Passage in meiner Broschüre verwenden, die ich wie ein Klotz in den Tintensumpf werfen will. Ah, da haben wir ja schon Plan und Titel. Eine Broschüre. Der Tintensumpf. Schon bin ich inspiriert. Aber hier wollen wir doch lieber nach Möglichkeit ehrlich sein. Was habe ich also vor? Wenn ich es mir recht überlege, ich will mir, da ich von dieser Bühne abzutreten gesonnen bin, bin ich's wirklich, einen guten und womöglich praktischen Abgang verschaffen. Ich will sensationell abtreten, um drüben ein anderes gutes Engagement zu bekommen. Nein, das nicht. Aber es wäre vielleicht möglich, dass mir dieser Abgang die Möglichkeit gäbe, eine eigene Bühne, eine Protestbühne zu gründen? Hm, die Perspektive ist gut. Geht die Broschüre, so findet sich wohl ein spekulativer Herr, der mir meine eigene Zeitung gründet, die Zeitung der Zurückgewiesenen, das Blatt der Bohems auf jedem Gebiete. Und, kein Zweifel, dass die Broschüre gehen wird. Welcher Skandal ginge nicht, aber ich muß rücksichtslos sein, wie ein Wilder und boshaft wie ein Affe. Sagen wir ruhig, Es muss ein braves Pamphlet sein. Machen wir. Ist nicht der Tintensumpf unleugbar? Bin ich mir nicht das schönste Modell? Hat mich dieser Sumpf nicht ruiniert? Der Teufel, ich komme immer in den Stil für die Öffentlichkeit. Ich bin wirklich allerliebst eingeseucht. Es scheint, ich kann mir selber schon nicht mehr die Wahrheit sagen. Aber für diesen Zweck ist das eigentlich ausgezeichnet. Ich werde teilweise unbewusst lügen und eine unbewusste Lüge knattert viel stärker als zehn bewusste Wahrheiten. Eben rieb ich mir die Hände. Es scheint, die Bösewichte auf dem Theater sind echter als wir glauben. Bösewicht. Ich möchte jetzt mal in den Spiegel sehen. Wie sonderbar aufgeregt ich bin. Nein, wie betrunken. Oh, ich ahne Räusche. Wenn ich jetzt schon so außer mir gerate. Und nun habe ich endlich das Wort für mich. Ich will wieder außer mir geraten können. Komme, was will, ich muss aus mir heraus. Heraus aus diesem meinen Sumpf, und ich will mit gewaltigem Spektakel an Land springen. Platschen soll es. Ende von Kapitel 1, Buch 4.